0: 获得时顺不顺耳没关系，我是在广告界工作的大姐，我是在出版界工作的二姐。二姐，我觉得、嗯、我们做节目的动力就是听众给我们的，真的。然后我们今天呢，为了这个听众，其实我们讨论了很多次。对，他其实写信给我们了，已经有一段时间了。没错，我们没有优先回他信的原因，是因为我们两个人都觉得说我们要讨论，呃，是我们很有很有感触的一件事，也是我相信是很多人跟他同样有这个的关卡没错，那
1: 这样子的话，是不是二姐你先念这封信给我们大家听？好。自从在 Podcast 听到两位前辈分享各类型的谈话与经验谈，觉得受益良多。也请大姐跟二姐能持续分享你们的生活态度。我是一个小孩才四岁的妈妈，家庭成员简单，跟先生是北漂的夫妻，是无后援支持的三口家庭。我们两个人都在目前的公司工作了七八年的时间。我是一位 HR， 从小公司跨到目前高科技产业工作第八年了。公司体制大，营收稳健，是外界普遍看好的公司。目前正经历职场倦怠期和转职的关卡。从去年开始就想借由书籍、Podcast， 也因为这样子才开始与我们有了第一次的接触。社群媒体找到相关转职经验分享与建议。适逢我的年纪与工作经验，三十八岁 ，HR 工作经历十年以上而言，职场的快乐度已不是我的考量重点，而是落在兼顾家庭与收入及成就感的权衡之中。最近工作疲乏，是因为深切的感受到公司领导高层对于 HR 的重视度非常的低。这八年来，我始终从。是本职务啊、哦，薪酬中非常基础的文书工作，及专职负责协助主管处理大大小小不归类任何部门的工作。以往觉得多方面发展也不错，反而借由主管的每次小任务，都能累积自己的沟通能力与各大主管沟通经验，也是非常值得的。呃，但目前甚至未来五年内，主管对我的职涯规划仍是以目前状态为主。虽说我的两位前辈都可能在三年后陆续退休，而我目前是接班计划的初步人选，但即使接班，对于目前公司相关作业与制度面来说，我不认为是适合我自己的。于是，这让我萌起了青春有限，另寻出路的念头。目前对于植牙的规划是希望过去有实物经验的累积下，朝向更专业的幕僚定位，比如提供专业的数据报表与建议，规划关键人才与组织发展为主要目标。所以我也正朝此方向找寻工作中。除了上述的喃喃自语外，不确定有没有有没有机会能够得到大姐与二姐更多的建议呢？不好意思，因为是手机编排，可能字句上面没有那么流畅，请见谅。这是凡妮莎妈妈。听完凡妮莎妈妈的信之
0: 后呢，我要提醒所有的老板或者是高阶主管，如果你要你的企业永保竞争力的话。一定要让 HR 扮演主动积
1: 极的角色，没错，消极被动，只要做行政服务的角色，没错。因为我最近在找，在寻觅人才，对，我对 HR 有贴身的经验，我等一下可以分享。好，那你先讲、嗯，先讲讲你的一些看法跟想法。嗯，我先讲啊，我对于 HR 这件事情的那个，因为我们公司明年要有一点点的小扩编嘛，所以我又需要找一位执行编辑。嗯，我觉得在这个伊林氏当中啊，因为上次我不是是我主导，所以我弄得有点乱七八糟嘛。嗯、那这次当中就是，其实在招募人才这个部分，其实还是专业的，真的非常专业。包括伊林氏怎么刊登，怎么去吸引更好的人才。对，嗯、好，那呢，这个时候呢，就有、呃、我就当然就是，我不是已经有新的财务人员来了嘛，他之前也有负责一点点人、嗯、人才招募嘛，因为我们虽然是十几个人的公司，不大嘛。好，那我就丢给他。哎，我这个时候就发现呢、哦。就是他只是把那个所有的我们的一些条件履历列印下来，就这样
0: ，然后一点都
1: 没有办法吸引人，也没有办法吸引好人才。对，我就觉得好，那好，那我就赶快跟就是呃，我们比较年轻的编辑们说，哎、欸，我们应该要怎么做？顺便就问了我女儿嘛、嗯，好，然后呢，呃，又做了一些修改，好、嗯，那做了一些修改完之后呢，我觉得不到位，但不知道怎么改，嗯。嗯好，好，那是不是就是也很谢谢？就是在一零四上面，很多人还是愿意来我们公司做一个面试。那里头有几个，当然我就看到了有几个非常亮眼的，它有一些小技巧。那这之后再跟大家分享，因为这跟今天的主题比较没有什么关系。在这次当中，我就深刻的体会到说，储、嗯、备人才有多重要，而怎么储备人才。我或者是我的同事都不会，我们需要有一个专业的 HR， 因为这会对公司来讲，它甚至会影响公司未来整体哦。嗯，因为你找到我不是讲过吗？好人才就跟真爱一样难寻。嗯，那如果你可以借，你可以有一个很专业的 HR 去帮公司做这些事情的时候，老板或是主管真的省很多的事，但是这个很容易被忽略。以我们公司来说，这两年刚好碰到一个转
0: 型，没错，然后就会有新的什么工程师进来了，呃，美术设计进来了、嗯嗯，新的影像编辑进来了。对，刚开始的时候，好像公司的光芒都在他们身上。对，哦，年轻人就是有活力呀，年轻人就会带给我们的新的东西、嗯。好了，可是中间碰到什么事情？当我们的工程人员要把我们的所有的东西上云端、上系统的时候，嗯，请问是谁去沟通？公司各个部门的流程以及工作的内容跟项目，才能跟 AI 接轨啊，才能跟数位接轨啊。他们空有技术，不了解是说你的需求的话，那怎么去把你的公司做升级呢？这时候 HR 就扮演一个非常非常关键的角色，因为不是说各个部门自己去跟那个工程师沟通嘛，不是嘛？他必须要从横向、纵向。都能够了解，而且这还牵扯到是说，当你一个、嗯、一个部门要升级的时候，员工的情绪怎么样？对，流程改变了怎么办？没错，这都需要 HR 来做很多很多的沟通。所以我这两年对 HR 中的那个，或者是说我呃，我不管你公司大或者小，我应该是说要跟所有的内勤人员，嗯。至上最高的敬意，没错，真的是沒,没有他们，整个公司怎么去运作了？没错，你说公司，人家说、欸、业务部很重要，我们之前讲过，哎、欸，业业务部很重要嘛？他把钱带进来，好了，他接了单以后，谁完成？谁从纵向、横向，从出货、交货、收款？嗯，好，对对,對，好，小虫去。邮局派送什么拉拉扎扎的事情，我真要跟所有的内勤人员来致敬，真的。所以你们绝对是公司最重要。也请老板或是一些高阶主管不要小看那些行政事务。就像一个家庭来说的好了，大家都会说，爸爸会赚钱嘛，没有钱这个家庭怎么怎么继续活下来？因为没有经济的资助了嘛。但是大家都会讲说。如果没有妈妈呢？这个家成家吗？不成家，而且会分崩离析，而且乱七八糟。我告诉你 ，H R 或者是公司的一些内勤人员，就是妈妈就，就是家庭的妈妈，他们就是这么重要。如果你忽略他，只重视那个业务部的话，你就会像大姐一样，之前吃了一个很大的亏，就是绝对是不可以。这个以后我们再来分享。嗯，从信你看到，他公司体制是大的嘛？嗯，营收又很稳健，我想薪资待遇应该也会不错。考量到是说呢，现在有一个四岁的小宝宝，是不是就忍耐一下，继
1: 续工作下去呢？呃，我我我现在哈，其实看到他这封信里头，其实我有蛮多问题的，但是呃呃，信里头可能也他也没有透露这么多，因为毕竟不是面对面沟通嘛，嗯嗯嗯，智商嘛呃呃呃。那我有列几个，我我以一个我自己，你说你没有后援，没有错，我虽然有大姐的后援，但是大部分的时间是我自己一个人带两个小孩，因为我。嗯哼哼单亲家庭嘛、嗯，我有一点点小小的分享可以给这个凡妮莎妈妈，呃，有一些参考。好，嗯，呃，其实一个工作最重要的，除了是公司文件不会倒，因为我们都需要这份薪水之外啊，嗯、还有你的同事好不好？同事之间的相处好不好？因为同事之间，人家说。千金买房，万金买零嘛。嗯，同样的同事好不好，这也会是我们愿不愿意在这家公司，这整个上班气氛也会是一个蛮重要的一环。同事对你好不好？如果同事也不错，你也如鱼得水的时候，转换工作的时候，有时候在同事之间，这是一个很大的事情、哦。我想跟那个凡
0: 丽莎妈妈讲，就是呢，我们也看到很多听众来信，因为呢，办公室的一些斗争跟勾心都讲。就觉得你觉得很累，你在心里头想说，其实职场快乐不是我考虑的重点，所以有可能在职场上面可能就是呃风平浪静
1: ，嗯，所以
0: 你呢就忽略了，其实如果是在职场上勾心斗
1: 角、嗯，会让人家多么的害怕，多么的累，多么的恐惧。对，那还有一个就是说，你已经在原来的公司待八年了嘛，嗯，对不对？有一些公司没有点破，也没有说破的老员工特权，对。那这个东西你可能也是你忽略掉的哦，因为你你可能在老板，你已经有一个既定的，你看，尤其是你又是储备干部，所以你的主管对你一定有非常大的信任，你可能说服他的事情只要三十秒，其实基本上他看到你就就相信你说的话，所以你可能三十秒你就去推动你的政策了。对，你到新公司可能三十天还没有哦。对。就是这个东西都是你在转职的时候要去想的、嗯。就是我觉得你待了一个八年的公司的话，我觉得你可以去,去要去想一下这一些东西。好，我举一个小小我公司的美编的例子来给樊妮莎妈妈听。她在我们公司待五年了。那在今年八月的时候，她跟我要提离职，我非常的惊讶，因为她对公司的向心力啊，同事相处都非常的好。我就问她为什么，然后她就告诉我说，因为她想。他是从事设计的工作嘛？那他觉得目前的,的公司的设计的东西好像没那么多。那原本我们不是在二零二零要做一个转换嘛？嗯，那后来就是因为疫情的关系，我们没有做这个转换。他就觉得，如果未来的一年都还是目前跟手上的工作是很像的话，他就不想做了。那刚好又疫情，嗯、他觉得他的离职也不要给公司带来。薪资上的压力，对，好，第、嗯、一我蛮感动的，我就跟他讲说，我也谢谢你，我说但是因为你记得他是八月，我七月份你，你你你你指导我的那个新的方向已经成型了，对我就跟他说，这个薪水公司不会倒，我谢谢你，你不用担心，你的职务本来就要做调整，可是没有那么快，嗯、好嗯嗯，那那我就跟他讨论完了之后，他就说，那他留职停薪两个月，嗯
0: 嗯嗯嗯。嗯
1: 嗯好，留职停薪两个月干嘛呢？因为他不是想要做设计跟绘画嘛，嗯、他去利用这两个月，他去他去外面上课、哦，不要公司付钱、哦、呵呵呵所以他是呃，他是做他八月跟我讲，他做到九月底，所以他十月十一月不在公司，他十二月一号回来了，嗯，好就回来，他就回来就很不一样。那他也去，我有跟他讲，就是说你去公司参展的任何东西，公司付钱，嗯嗯,嗯,嗯，就是他去参展那个一些东西，就像他最近去参展了罗东。罗东的一个明信片的绘画了这个部分，就去做了一些调整。他开心，我也开心，好棒哦！对，所以说，我一建议这个凡妮莎妈妈，就是说，有的时候哈，就是人会理所当然的忘记，嗯，你的好，有的时候就是习惯了，就会视为理所当然。你可以去列举一下，就是说，呃，因为三年后你也是储备主管嘛，你可以去列举一下，为了公司的愿景，因为你既然待了八年，你一定最清楚公司的强项跟弱项。对，你可以去告诉你的老板，让那个不忽略 HR 的那个老板去告诉他说，你可以做到哪些事情。因为你们公司应该是上市上柜公司吧？嗯，因为一个 HR 到三位，应该是上市上柜公司、嗯。那，那你就可以列出说，你可以做好人才的猎捕，公司呃，人才人才是怎么去呃收集网络？你在这些东西上面，你可以做到什么样的统整？那，嗯、呃，后面的你可以为公司做到什么样内？凝凝聚力的一个，就是凝聚力更好了。我一下一时语塞，想不出来。那第三个，你可以为公司做到更有什么样的一个呃计划，跟人才的流动率不要那么高，因为人才，高科技人才的流动在旧历年前后是最容易浮现的。你这个时候，你赶快去跟你的老板讲。
0: 嗯、我觉得各行的各业都是，不只是高科技业，对，在年后都会有一个很大的一个一个波动。嗯嗯嗯嗯嗯，我们先不管是说好你要留任或不留任，但是呢，我想第一个就是你一定要有一个改变，就是说呢，你要把你自己的强项都把它列出来。对，而且你要列得很细哦，仔细想一想，有的时候哈，嗯。不但是老板忘记你的强项，可能你自己也忽略你的强项了。对你每天执行都是这样，这么理所当然，就忘记你的强项在哪里了、嗯。有些东西其实是只有你能够做到的嗯嗯。第二个部分就是呢，把你有兴趣的项目也把它列出来。对，我觉得这份工作你为什么要
1: 离职的原因，我觉得就是你没有得到成就感，可能肯定越来越少。然后再加上成就感不明显的时候，目前可能这两个情绪，呃，就是让你。比较让困扰了他啦、嗯。我有把你的信分享给一
0: 样也是我公司很重要的一个主管，好，然后他看了以后呢，他非常有感，因为他现在也是有两个小孩的妈妈，他是一个四岁，一个两岁，嗯，然后呢，他觉得两边都让他有志难生。工作上面他没有办法全力以赴。为什么没有办法全力以赴？因为他必须要准时上下班，因为要接送小孩的问题，嗯、所以他有些有的时候，比如说同事下班的时候还有一些讨论，他没有办法参与，其实他心里也会急。对，就在工作上的话，就无法这样子做，觉得没有办法做得很好、嗯。那在小孩那边的话，因为两个小孩嘛，每天呢、啊、就是忙得焦头烂额的、嗯，所以让他回来也累了，也无心在想公司的事情。嗯，那育儿是辛苦的，公司又没有办法大展。就是大展身手，就无法大展身手的时候，就对自己的肯定越来越少了。嗯、其实我在这个工作上是非常依赖他，即使他的时间他真
1: 的很好，我也很喜欢他。对，只是他的时
0: 间没有办法这么弹性、嗯。我们不要说一定要加班，无法这么弹性的时候，嗯、可是他有很多东西是别人所做不到的。我相信凡宁沙妈妈，你也有，你把它列出来有。有些公司的绩效，你是不是可以做量化的？比如说薪酬，因为不易动。然后，或者是说呢，呃，因为我呃跟二姐不了解你是什么行业啦。那以我们这个行业来说，最重要的就是跟媒体的一个谈判跟议价。好，这个就是会有数量了嘛？本来就可以媒体曝光可以变成五次，然后媒体的那个呃这次的那个采访可以减少多少费用，都把这些东西都把它哈，因为你的协调沟通呃达到了成效，都把它做量化。即使你决定不要在这家公司上班了。你也可以把这样子的一些数据跟资料变成你去另外一家
1: 公司的时候是非常好的一个筹码、嗯。因为我现在是猜测他是高科技嘛，哈、嗯，那所以我就去问了我高科技的一个上市上规公，他是蛮高级的，他已经到副总的，他就是说，他们对于 HR 有一个非常在乎的一点，就是年后工程师的离职离职率，嗯，有没有逐年的降低？嗯嗯嗯嗯，好，那所以说你也可以去统计一下，你在这八年当中，你为公司就是，比方说八年前公司的年后的留职异动留职率可能是很高，但是经由你怎么样它是逐年降低的。那你是怎么样，就是把你的工作，就像大姐说的，把它很数据化的去告诉你的老板，说你有多么能够胜任这份工作，你对这个工作的未来的企图心什么，还有就是你可以做一个什么样的改变。那如果说你
0: 决定还是不留任的话呢？我觉得你要分析最坏的情况对你来的影响
1: 。没错，我跟你讲，有家庭哦，有家庭哦，一定要有退路，不然会变成无路可退哦。嗯，因为你是北漂的夫妻嘛，又没有又没有替手
0: ，那这样子的话呢，我跟二姐就会很担心你。比如说到了新公司，各方面都不错，可是到了一个新环境的话，你能不能就像？能不能就是心无旁骛的全力以赴呢？比如说，小孩如果说打预防针或发烧或感冒了，那有些你跟先生的工作协调上面，是不是能够协调得来呢、嗯？其实
1: 就是老员工的特权。嗯，对，还有一个就是跟主管上面我说过嘛，你肯出现在他面前三十秒就不用张嘴，你说什么他都说好，因为他对你这八年来的信任。你到新公司可能就没有这回事了。然后到新公司，你可能会想要有一些突破。万一小朋友这个时候因为四岁，他如果还在念幼稚园的时候，他的。感冒啊，干嘛的几率都比较高，而且万一班上有几个人流感，嗯、不是整整园停课
0: ，对啊對，就
1: 是一些突发状况会比较多。那很多在学龄前孩子的照顾上面，小朋友会比较依赖妈妈，对，不是爸爸，不是爸爸不付出，是小朋友就是先天的比较依赖妈妈，想要看到妈妈，会没有没有妈妈的话会吵会闹、嗯。那这个时候你一定会，你就会像油油锅上的蚂蚁一样。就是热锅上的蚂蚁啊，不是油锅上的蚂蚁，油锅上的是鱼，热锅上的是蚂蚁，就是你会心会非常的煎熬哎、欸。对，不管你就
0: 是说要怎么决定的话呢，就是想办法提升你在公司的影响力。对我举例来说，怎么样提醒哈？比如说，假设哈，你是我暂时举个例子来说了哈，比如说我今天要扫地，扫一个那个会客室好了，表面扫一扫就好了。沙发底下要不要扫？不用扫，真的是这样，因为它不是你家哎、欸。为什么那个大姐要举这个例子呢？要做一些大家都看得到的事情，没错，不要做那些大家都看不到的事情，来提升你
1: 的公司的影响力。哎，我我教你讲一句话，比方说。大姐刚刚好讲到，就是说，呃，就是扫地这件事情的话，比方说开会的时候，你刚刚在，哎，各位是不是觉得今天焕然一新呢？我们不单只是工作新年新气象，地板也新年新气象，地地板新年新气象就交给我咯，我让大家新年新气象，公司新气象就交给大家，让大家提出新的，不就是你带一道一下自己的。对你做了哪些事情
0: ？对对对,对、嗯，让老板知道。对，那当然扫地这个事情的话呢，举例啦。对，举例、嗯，那个也许你是觉得说，哈、嗯啊，扫地不是我负责扫地，我们只是举例子而已。就是不管怎么样，你做什么事情要，要让让人家能够看得到、嗯、感受得到，而且你要细心的观察。我觉得你在八年了哈，每一个部门的主管的个性，咩咩嘎嘎，你一定知道。嗯，你还记不记得我们之前那个呃、嗯，就是见人就是矫情那一集？嗯，颇有心机的那个人，他做了哪些事情
1: ？学啊，对，
0: 要学。我们不害人，对啊，但是我们要得到主管的重视。嗯，你看，他知道他主管的那个老婆要买礼物， yeah. 都必须拜托他来帮忙。所以说，要凸显自己在公司的重要性，除了在公司之外，也可以从私事着手。有没有什么其他同事，尤其是主管，也必须要拜托你的私事呢？对，公司它可以麻烦你，私事它不方便麻烦你哦。你能不能做到呢？你要做到这个部分就不容易了。嗯、我贱人就是矫情的话，其实还有后续，后续就是那个勇哥，其实那个贱人已经都离职了。那个主管勇哥有时候私底下还会请那个贱人帮忙一些事情，因为他觉得怎么样？他太好用了。对，嗯、那你也想想看，你们每个主管的优点跟弱项是什么？优点是什么？撑在他的强项。对，然后想办法 cover 它的弱项，没错。因为其实 h Y 还有一个很重要的工作，就是部门之间的协调。所以對對,對,对对，所以你也在，你你也在那个信里面提到了嘛。嗯、其实你是各个部门第一个想要寻求资源的人，就会想到你。那真的是很棒哎、欸。对，所以说说你可以有一点点心机，有些工作是你觉得特别可以凸显你自己的能力的，嗯、你可以做一些交换。举例来说啦，你跟 A 部门，比如说替他完成那个什么事情的时候，你一定要记得是说，其他帮你争取一个你想要做到的一个事情，嗯，或是说你不想要做到的一个事情。随便举例好了，假如说是打扫好了，嗯，你觉得 HR 真的要打扫吗？好，或者是说，比如说本来是攻读生跟总务还有你三个 A 的人轮流，我是举例子哈。那你觉得是说我应该不用做这个，应该是别人做的，我以后是不是就可以不要做这个事情的呢？嗯，你就跟那个主管。做一个交换，就说、是、你看我这次帮你的表格做的这么好，我其实想要多做这些事情，那你是不是可以下次有些什么反应的时候去跟他讲说，这些杂事就不要我做了？这也是提升你在公司影响力的一个,具体的一个，可是跨部门讲
1: 好吗？还是要不要跟自己的主管讲啊？说我这次做了、uh, HR 有一个很重要的工作是各部门的协调沟通。我我我我知道我知道，我就说如果说想要做东西的调整的话，是不是要先让主管知道？万一那他自己的我的意思，因为他这边在线有没有写说他有很多的杂事
0: 哦， oh. 杂项事务，他是各个部门的资源的人，他本来就去各个部门资源了。所以我才会提及是说，如果可以的话，是不是在资源的时候呢，也可以请求那个那个部门的主管对自己的一些一些帮忙？嗯嗯嗯对对对对，那还有一个部分就是刚才二姐讲的，嗯，专业知识。嗯,嗯嗯你看那个员工对不对？他也一定也希望自己能够再上一层楼。很喜欢二姐的公司，可是又不知道二姐公司未来的发展会怎么样。我是不是要去转换跑道之前，我要学个什么东西？不管他，他当然因为喜欢二姐公司，最后还是回任了嘛。但他怎么样还有提升的专业知识？对，但我知道是说凡林莎妈妈对你来说，现在带一个四岁的小孩嘛，对不对？然后呢，很多东西都要万事自己来，那可能在专业的知识上面，可能在学习上你会觉得没有时间。那现在其实有些线上学习的课程，有些线上学习的课程比较弹性，嗯，可以看一看，嗯 p a r k e <笑><笑>对，听 podcast 也是一种方式嘛。<笑>我也看到，在你，你也是有在那些学习一些专业知识嗯嗯嗯。我觉得这个在线里面已经有写到，我觉得这个非常的好对，这个是非常棒的。的、嗯。最后我还想要鼓励凡林莎妈妈，工作不是我们的全部，但是工作主宰了我们的情绪。在这里这个阶段，对、嗯，所以自然而然的话，在工作上能不能够得到相对的成就感，对你来说？是很重要的，尤其是说有一个那个可爱的宝宝之后，身为妈妈也想多一点心力放在儿子身上或小孩身上，但是因为工作上面我已经付出这么多时间，当然需要得
1: 到很多人的肯定。那但,但是工作的话，不是人生的全部。还有一个啊，就是呃。因为你有提到倦怠期嘛，其实当你重新去审视你的工作，包括你的同事，就像之前理所当然已经忽略掉自己的专业，忽略掉自己的好的时候，当你重新在列点整理的时候，或许有的时候会重新燃起你对这份工作的热情，因为你会发现哦，原来自己这么棒，只是自己忽略了。只要有改变了、啊，我觉得都会重新燃起对工作的热情。但然，你不要说啊，我做完这个之后马上就会有热情，没有。有时候倦怠期，它会拖一阵子。就是广，就像大姐讲的，你赶快转换你的注意力。对啊，就是说
0: 呢，我们因为没有办法面对面，所以只能从单字里、嗯、行间中去猜测了。对，去猜测你的想法。对，然后呢，我们希望是说，我跟二姐呢，我们绝对是肯定对工资的一个一个付出的一个价值。我们今天的呃。呃，在节目念的回答，不知道能不能就是能够让你有了新的想法。如果没有的话，我们都希望你能够再回馈我们的意见。也许我们还做第二集、第三集。对，总而言之，我们需要说每个听众都可以看我们的节目你要得到一个新的想法。当然，最重要的是什么？写信给我们，对，写信给我们，我们需要所有的听众都可以写信给我们。如果我没有回答到您的问题，就像我刚才讲的，第二集、第三集，
1: 甚至第一百集，我们都愿意继续做下去，因为你们支持，我们才有做节目的动力。没错，哎、欸，你不要 ending， 我现在有一一小段真心话，我想讲。嗯，好。那这这段真心话呢？其实大姐一直不希望我讲，但是我觉得我还是要讲，因为我觉得在这个节目里头，我可以感受到呃听众好朋友们对我们的热情。那我也真的是很真心，而且是很呃遵照我本心来做这个节目啊。嗯，我们在上一集有一个就是戴森吸尘器嗯的那个植入，好。那有一个听众朋友就流行就、啊啊，就是说啊，留言呐，就是说置入就置入，何必就是还遮遮掩掩的，类似这样子的一个留言。其实我看了有一点小难过。好，我必须要讲啊，就是说，嗯，给我一颗心，其实我觉得会难过，但是我会我会更努力。好，因为你会讲出我哪里不好，可是你觉得我那录那一集前面戴森的那个。使用我是真的是我发自内心的使用，而且确实也使用两年了。然后那个真的，那我那天也不是演戏，因为那天来其实大姐一直都在面微微笑微微笑，那我也没有特别的去注意。然后我们就录音了，录音完之后大姐就讲完那件事情。其实我们所有东西都是真情流露。那你可能会认为说，呃，我们怎么不一开始讲？那大姐说好，那以后我们就做一些修正。但是我真的要跟所有的听众好朋友讲，其实。我们里面有一些的置入或是什么的时候，确实是，呃，除除了中央存保那个，我没有什么，因为我没那么多钱，哎呀，我也不怕银行倒，我没有办法有深刻体验之外，因为不银行倒了，我才能够知道中央存保对我有多好、啊、<笑>那他有银行没倒，所以我没有。想<笑> ，dyson 是我真的用的，那还有那个就是其他或者是吃的，那个、都是我其实是我真的，因为我我把自己吃的够分量，所以我对吃是还蛮着迷的。我其实真的是很真心的。然后呢，大姐本身是行就是广告行销公司嘛，所以她会有一些客户。然后我也其实，当我拿到第一笔中央存保的，就是一个小小的一个小分红的时候，其实其实钱很少，所以我就不好意思讲了。就是那个，我其实我是感我是感开心的，我的开心是觉得我们我跟大姐的节目受到了一个厂商的肯定。那当然可能有大姐他们公司强力的 p u 了。那第二个，我也很希望，谢谢听众好朋友们对于我们的有些植入的时候的一些忍耐。但是，嗯，其实其实，呃，一个创作者，当我不敢不敢讲说自己是创作者。当得到厂商肯定的时候，其实真的是把塞给没捞落来，真的就是觉得自己是肯定<笑>被肯定。就像听众好朋友的留言，对我来讲非常的重要。所以这个留言我有点走心，我也有点难过，因为那个我真的没有说谎。那个真的是我用的，我们家的猫跟狗都可以作证。因为他这样讲的时候，其实我有点小难过。那个 Dyson 那一集是我的真心流露，我也规定大姐就是后置的时候不准把我这一段给剪掉。那我并不是说听众听众朋友误会我，他很不应该，我不是这个意思，只是我想我想要利用节目的结尾，我要。告诉我所有的听众好朋友说，其实，嗯，一开始做节目其实是纯粹就是想要跟我跟，因为我跟大姐的感情很好，我想要有一个就是当我们老年之后可以的一个回顾。那后来做到后来就，就有听众好朋友的肯定之后，其实我是非常 care 这个节目的。我们在每一集回应那个听众朋友写信的时候，回信的时候，我们是还要再去问过别人说这样回好不好？我录音完之后我就没有事了。大姐一集至少要花三个小时去做剪辑，因为我们毕竟不是专业嘛，所以可能有的时候会吃螺丝啊，有时候不小心笑得太大声啊，或是什么，有些东西要可能要做一些的修改。其实我们是真的很认真的在做我们每一集的节目，我们也很谢谢听众好朋友们呃的留言。那就是我有点走心啦，应该是这样讲。好，我答应你，我一定不会把它剪掉。好，因为我会听，因为我们就
0: 是<笑>我们就是一个
1: 真心的一个做节目，是真是真的很真心。我不知道要怎么怎么去告诉我所有听众好朋友。其实我们都会反复的在看，然后每一封每一封信，其实我们都有把它印下来。我下次应该是、呃、把它拍成照片，然后大家们听众看一下你看,你看一下我们的每一个留言里面，我们怎么一条一条写出来的去做。
0: 我们在节目里面称呼我们听众叫听众好朋友。我们就是这样子，是真的把你们当好朋友哎、欸，对，然后能够分享我们的就是生活上的点点滴滴，嗯，而且我们常常说，我们不是要教大家做什么，就是分享我们的一个想法跟看法，对、啊，然后希望你有一个不一样的做法，这样子、嗯，也希望是说，不管是你在呃迷惘的时候或不知道怎么样的时候呢，就是能够有一条路这样子，因为我们其实你们其实很多听众的心情，我们都有过，真的啊，对，有一种同是天涯沦落人的感觉，没错，走过了就都没事了，没错，没错，没错。二五得十，顺不顺啊？没关系，<笑>最重要的还是要说，要写信给我们哦，没有错，拜拜，拜
1: 拜。